0: Je start uiteindelijk op zo'n 3600 meter, start je daar. Nou, dus dat was echt een onvergetelijke ervaring. Dus.
1: Zo dacht ik uh, vooruit en toen zeiden ze, nou, <laughs> dat gaat hier even anders. Dat kost wel wat meer tijd en oefening.
2: Leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Harro Brouwer en deze aflevering gaat over mooie vluchten, bijzondere vluchten, zoals die allereerste. Of de vlucht die het meest is bijgebleven. Ervaringen dus, leerzaam, soms pijnlijk, maar gelukkig bijna altijd prachtig. Een heerlijke luisteraflevering, zo vlak voor de feestdagen. Een kersteditie wil ik het niet noemen, want misschien luister je deze aflevering wel in de zomer. Onderweg naar een vliegstek. Zou zomaar kunnen. Maar goed, verhalen delen was sowieso voor mij een belangrijke drijfveer om te beginnen met deze podcast. Dus hier gaan we. Twee piloten in deze aflevering, los van elkaar gesproken. Max Wout en Charles Blonk. Allebei vliegen ze al heel wat jaar. Allebei instructeur en allebei uit hetzelfde paraglidenest. Welkom!
1: Ik uh, ben uh, Charles Blonk en uh, parkleiding-instructeur.
0: In de mooie achterhoek zijn we ja, aanbeland. In een mooie land. achterhoek we zit vliegen hier. Te praten. Max Wout. Je kan ook lekker vliegen in de achterhoek. Zeker, ja, ik kwam nog langs uh, Toldijk. Er zit natuurlijk ook een uh, leerclub uh, bij die mannen. En daar ja. heb ik uh, de. Uh, die release gehaald, hoe heet het? Die, uh... SK2? Nee, die quick release. Uh... Voor de trappelieren? Voor traplieren, ja. Trap release heb okay. ik daar gehaald.
2: Ja. Hey, ik begin uh, elke podcast met vijf uh, vragen. Mm -hmm. De eerste vraag is, in welk jaar heb jij je solovlucht gemaakt?
0: Je eerste solovlucht? Ja, mijn eerste solovlucht heb ik gemaakt in juni 1995 van de fameuze Petri Zet. In Muziek. Ja. Ja. Dat was in
2: 1993.
0: Dan zijn we hetzelfde jaar begonnen.
1: Dat is leuk. Ja, grappig.
2: Een standaard zitharnas of een lichtharnas? Uh, zitharnas, maar dat
1: heeft uh, te maken met dat ik uh, ja, iets met mijn benen heb... waardoor ik moeilijk kan buigen en niet goed in een lichtharnas kan komen.
0: Ik heb een, ja, een, een XC-harnas, maar het is, het is niet echt een heel een, uh, lichtharnas. Het is meer een normaal harnas, zal ik maar zeggen. Een zitharnas? Ja, ja.
2: In welk land wil je nog eens vliegen? Oeh, dat
0: is een goede vraag. Waar zou ik nog willen vliegen? Um, het zou meer mooie plekken zijn. Ik zou nog wel een keer uh, bij Chamonix, uh, bij de Aguil de Midi uh, willen afvliegen. Dat heb ik al een keer gedaan in de winter. Dat lijkt wel een mooie, mooie plek.
1: Nog een keer terug naar uh, Chili. Uh, daar heb ik uh, heerlijk gevlogen van Iquique tot uh, Santiago. En uh, dat was prachtig. Favoriete
2: startmethode?
0: Achterwaarts. Favoriete startmethode... Ja, eigenlijk heb ik die ook niet echt, maar de meest gebruikte is de achterwaartse start. Ik, heb eigenlijk, ik vind voorwaartse start, als je het technisch gewoon goed doet, vind ik net zo mooi als een goede achterwaartse start. Dus uh, voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik, ik pas de startmethode toe die het beste past bij de plek en omstandigheden die er zijn. Groepsdier of een solist? Uh, beide. Hè? Dus, uh, we vliegen heel veel met... Ik, het leukste vind ik om met gevorderde op pad te gaan... Maar ik kan ook net zo goed genieten als ik alleen met mijn rugzak omhoog loop... en dan een mooie vlucht maak. Maar over het algemeen ja, toch een groepsdier. Hè? Dus met elkaar op pad te gaan. En ja, dat is het leukste.
2: Ja, groepsdier. Daar kwam mij heel snel uit. Het is veel
1: leuker om met andere mensen samen te proberen een doel te bereiken. Dus een plan maken en dat te proberen en dan kijken hoeveel er aankomen.
0: Charles en Max... Allebei komen ze bij Para Adventure vandaan. Ja, de eerste vlucht. Ik, was, ik weet dat ik echt helemaal uh, euforisch was. Ik denk dat dat het goede woord was. Hè. Dus ik. Ongetwijfeld zullen we een beetje de spanning hebben gehad. Na alle oefeningen daarvoor. En de oefenstart, Dat we uh, uiteindelijk boven op de P2Z stonden. Voor de eerste solo vlucht. En. Uh, ja, ik, ik weet dat toen ik helemaal geland was, nou, ik, uh, ik wist niet meer hoe ik het had. Zo, zo, uh, ik, je kon bijna niet met een pen beschrijven dat, dat gevoel naar zo'n eerste vlucht. Hè, dat is bijna ook niet met de evenaren, denk ik. Maar ik denk dat euforisch wel de beste opschrijving is uh, van uh, hoe ik me toen voelde naar de eerste vlucht. En ik weet toen ik naar die week thuis kwam... Uh, dat ik er niet over uitgepraat raakte. En dat Alice op een gegeven moment zei: van, Joh, stop maar. Want die wist bij God ook niet waar ik het allemaal uh, over had. Hè. Dus soms ook niet met een pen te beschrijven. Dat gevoel wat je hebt. Hè, na zo'n uh, zo eerste vliegweek. Alice is je vrouw, hè? Ja. ja. Vliegt zij ook? Ze heeft zelf nooit echt de ambitie gehad om uh, te vliegen. Wat betekent
2: het parekleiden voor jou?
0: Heel veel vrijheid.
1: Genieten. Een beetje spanning. Uh, leuke spanning, uh, leuke dingen doen, gekke dingen doen.
2: Ja. Elke keer weer. Elke, elke keer weer. Toch nog even over dat euforische moment. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk te beschrijven... wat je dan voelt, omdat je, je hebt het ook nog nooit meegemaakt. Hè? Dat nee. je zelf vliegt ja. Ja. in de lucht... dat voor een mens natuurlijk best apart is onder zo'n vleugel.
0: Ik denk dat dat euforische gevoel echt naar de landing kwam. Want naar de start... Uh, ben je toch veel bezig met het opvolgen van de instructies... die je uh, van je instructeurs eigenlijk krijgt. Hè? Dus het radiocontact. Uh, maar het, het gevoel, hè? de, de winter in je gezicht. Hè? En uh, ja, toch ook het, het uitzicht. En uh, ja, misschien, ja, er zit natuurlijk ongetwijfeld een stuk spanning in het begin. Maar het moment dat je echt zelf vliegt... Hè? Dat, dat, dat is zo'n uh, ja, geweldig gevoel... Maar ik denk dat uh, nadat je eenmaal bent geland... en dan komt denk ik ook tot een beetje weer dat groepsgevoel uh, naar voren. Als je al die uh, opgewonden gezichten van je medecursisten eigenlijk ziet... Uh, als ze allemaal geland zijn, ja, dat is uh, zo'n speciaal gevoel.
1: Dus toen ben ik op de motorfiets naar uh, Utrecht gereden. Toen zei ik, nou, ik wil graag uh, gaan parapenten. En uh, kan dat? Nou, we zitten eigenlijk vol, maar uh, ja, nou, misschien valt er iemand uit... En toen zei ik, ja, maar het liefst twee weken achter elkaar. Want dan kan ik meteen mijn bevet tweeën halen. Zo, zo, zo dacht ik uh, vooruit. En uh, toen zeiden ze, nou, <laughs> dat gaat hier even anders. Dat kost wel wat meer tijd en oefening. Maar goed, uh, uh, gelukkig uh, had iemand uh, last van zijn been. En die ging niet mee. En er kwam een plekje vrij. En zo kwam ik uh, in, in uh, ja, begin augustus uh, 1993... Uh, met het eerste vliegen in aanraking in Frankrijk. Ja, prachtig, relaxed, genieten. Ik heb ook nooit, uh, t, uh, toen, nooit angst gehad eigenlijk. Zo'n vertrouwen in, in uh, het instructieteam, dat ik denk, nou, als zij zeggen dat het kan, dan kan het. En, uh, en ik heb gewoon gedaan uh, wat, wat ik moest doen en, uh, en klaar. Zo simpel was dat.
2: Wat is de vlucht uit jouw vliegcarrière die
0: het meest is bijgebleven? Nou, een van de mooiste vluchten die ik heb gemaakt... dat was uh, een paar jaar geleden in de winter, hè, vanaf de Aguil de Midi. Uh, dus we waren aan het skiën en aan het vliegen in dat uh, gebied. En dan is eigenlijk het idee wat we doen... we gaan elke dag in een ander gebied skiën en vliegen. Dus ochtends skiën, broodje uit de rugzak uh, opeten... dan de vliegspullen en dan met de lift weer uh, omhoog. En dan vliegen we in Alvorias en bij Bonzin... We vliegen in Grand Monal, we vliegen bij Samuel nou in dat hele gebied. In Chamonix vliegen we ook. En op een gegeven moment zagen we op een donderdagavond... Uh, dat de dag erop de condities om vanaf de Gilles du Midi te kunnen vliegen, dat die goed waren. Toen hebben we diezelfde avond uh, nog uh, stijgijs uh, kunnen regelen. En uh, toen hebben we de dag erop, s ochtends uh, afgesproken Chamonix, ook met uh, twee Franse uh, jongens uh, erbij... En toen zijn we met een groepje van vijf of zes uh, de lift uh, ingestapt. Uh, nou, die breng je dan naar uh, ruim 3800 meter. Nou, daar hebben we eerst uh, onze uh, op opgedaan. En ik vergeet nooit meer, je komt eigenlijk zo uit die, die ijsgrot je. En het eerste wat je ziet is, een, uit mijn hoofd zeg ik een geel bord... waarop staat, uh, you are entering the danger zone. He, het is vanaf nu helemaal eigen risico... Nou, en daar daalde hij dan uh, met je stijgijs aan het touw en je pakzak om... Uh, daalde hij af eigenlijk naar het plateau daaronder.
2: Het was nog niet spannend genoeg.
0: Nee, het was nog niet spannend genoeg. En uh, nou, ik weet nog wel, dat als je naar rechts keek... Uh, als je die afdaling aan het de touw deed... dat je nou, de pijloze diepte naar richting Chardonnay naast je, en, naast je zag. Dus dat was best wel indrukwekkend. Maar het was prachtig weer. Het was zon overgroten, strak blauwe lucht. Uh, een winters landschap hè, op uh, 3800 meter... En uh, nou, er waren ook skiërs die naar beneden gingen. En, uh, nou, wij waren met ons groepje, we gingen dan de vlucht maken. En we hadden het geluk dat we uh, konden starten richting de Mer du Classe. Dus over de gletsje konden we uiteindelijk wegvliegen. Nou, dus dat was echt een onvergetelijke ervaring. Dus je start uiteindelijk op zo'n 3600 meter. Start je daar En na de start, ja, je staat daar tot je, nou ja, diep met je enkels in de sneeuw, start je daar eigenlijk weg. Dus dat. Uh, dus technisch gezien moet je ook wel goeie, goed starten. Je krijgt niet zo heel veel kansen hè, om daar uh, starts overnieuw te doen. Merk je dan trouwens ook dat de lucht daar echt eiler is? Ja, dat merk je met name uh, aan het ademhalen. Hè. Voor je gevoel, uh, volgens mij, uh, nou, ik, ik weet niet precies... maar het, het zuurstofgehalte is aanzienlijk minder dan natuurlijk uh, beneden in dal dan wel op zeeniveau. Maar je merkt dat zeker wel. Hè. De lucht is een stuk eiler. Uh, bij de start op zich merkte ik dat niet zo... Uh, maar ik, ik kan me goed herinneren dat na de start dat we naar links wegvlogen. Het was echt een majestueus uh, uitzicht eigenlijk met torenhoge pieken uh, om je heen. En we vlogen over de gletsje, vlogen we weg. En uiteindelijk buigt die gletsje zich helemaal linksom. Uh, door dat massief buigt dat af uh, richting uh, Chamonix. En uh, nou, ik weet wel, ja, omdat je op 3600 meter gestart waren, dat we nog enorm veel hoogte over uh, hadden. We zijn het eigenlijk weer de graad overgestoken um, om ook nog voor de lift van uh, die omhoog weer ging naar de Gildemidi Midi uh, om daar langs uh, te vliegen. En we kwamen daar op een hoogte aan, nog hoger dan dat je het niet uh, aan de overkant uh, bij de start, uh, bij de prevent zou gaan, bij Plan Pras aan de overkant. Maar het was echt een onvergetelijke uh, ervaring was dat. En dan ben je geland en dan? Dus straks heb ik al verteld over het euforisch gevoel na de eerste uh, hoogtevlucht. Nou, dit was wel zo'n tweede moment dat we dat ook eigenlijk met elkaar uh, hadden. Want uh, je weet, de, de, je krijgt niet zo heel vaak uh, de mogelijkheid om dit soort starts, op dat soort bijzondere startplekken te kunnen doen. Want een dag later uh, waren het al 70 kilometer per uur uh, daarboven en was dat allemaal niet, uh, niet mogelijk geweest. Dus... We hadden op een goed moment, waren op de juiste plek. En uh, we hebben de kans gegrepen. En dat was een, uh, ja, een unieke ervaring.
1: Oeh, ja. Uh, van Mieusi van naar uh, Genève. Een van uh, de leukste was. Omdat we ook uh, ja, over allemaal bergen heen gevlogen waren. En uh, met drie man uh, vlakbij een uh, camping uh, zijn geland. Want we waren boven het meer geweest, teruggevlogen. Zagen een camping geland. En toen zijn we uh, aangeklopt. En uh, toen hebben we lekker in ons onderbroek... in het zwembad gezeten, biertje gedronken... en tegen het busje gezegd dat ze ons konden ophalen. Alleen zij, zij waren wegen afgesloten. Zij hebben drie uur moeten rijden om ons op te halen. Dus toen kwamen met stoom in hun oren kwamen ze naar ons toe.
2: En jullie waren een paar biertjes verder en in de tijd. Wij waren een
1: paar biertjes verder. Dus ja, we hebben zo genoten van die, van die vlucht... en, en ja, het hele verhaal eromheen. Ja. Dus dat was uh, ontzettend leuk. Maar ik moet ook zeggen ja, dat wij... Uh, van uh, Santiago de Chili uh, zijn we gaan, gaan vliegen naar, uh, uh, eigenlijk naar Iquique. Hè, maar dat was elke dag gingen we dan weer verder. En dan werden we gewoon naar boven gebracht. En dan, uh, als, je, als je landde, dan werd je de volgende plek naar boven gebracht. Ja, en dan maakte je dus gewoon vluchten van 30, 60, 90 uh, en, en meer kilometers. En uh, eentje heeft toen, toen uh, 180 kilometer gevlogen of zo. Dus dat is zo'n mooi land, zo'n zo prachtig gebied, ja.
2: Wat is de langste vlucht eigenlijk, Charlie, die jij uh, hebt gemaakt?
1: Ja, rond de 100 kilometer of zo. Dat was het. Ja, ja in een rechte lijn dan. Hè? Want ik, ik deed, dat heb ik ook nooit gedaan, aan, aan meten of zo. Kijk, tegenwoordig kan dat allemaal heel makkelijk. Maar toen was het gewoon uh, ja, lekker vliegen. En uh, ja, ongeveer 100. Uh. Het, het gaat mij om, om dat ik... Uh, heb zitten worstelen en, en, en er onderuit gezakt ben... en van beneden weer helemaal naar boven... en dat je weer verder komt. Um, uh, dat, dat vind ik belangrijk. Ik heb ook uh, meer van Annecy uh, rondgevlogen. En dan bedoel ik niet de kleine, maar de grote. Triandel. Dus dat je eigenlijk denkt, nou, niemand vloog het op de, dat moment. Toen uh, vroeg ik, wel, hoe hoog moet je oversteken? Nou, Erik zei tegen mij... Nou ja, ja, als je maar boven die uh, top zit, dan gaat het wel goed. Nou, toen heb ik voor mezelf de standaardregel die ik heb, 300 meter hoop boven. Dat is altijd een goede start, gemiddeld van, als je het niet weet. En dat heb ik bereikt bij het begin, bij Annecy, bij zeg maar. Heb ik de oversteek over het meer. Toen kwam ik heel laag aan aan de andere kant. Dus dat was het echt schrapen. En dan zo langs die heuvel en werken en werken. En uiteindelijk bij Semno's weer helemaal omhoog. En dan weer terug. En toen kon ik eigenlijk nog een keer het rondje vliegen. En uh, toen zei ik tegen iedereen, omdat ik trots was... Nou, ik ben rond en uh, ik ga voor de tweede ronde. En toen zei hij, ja, er staat een busje beneden, wil je het ophalen? Nou, dus ik had mijn mond moeten houden. Ja. <laughs> maar ook dat was een hele mooie vlucht.
2: Ja. Het gaat jou eigenlijk... Ik bespeur een beetje, het gaat bij jou niet echt om de afstand. Nee. Die 100 kilometer bij wijze van spreken, of je hem wel of niet hebt aangetikt... het zal je worst wezen. Ja, Terwijl het bij veel piloten een soort van magisch ding is. en Dat moet ik een keer halen. Nee, het is veel knapper uh, om
1: met arme omstandigheden uh, om 30 kilometer te vliegen. Dan uh, met makkelijke omstandigheden 100. Dus, dus wat zegt die 100? En uh, het is veel mooier dat je een foutje hebt gemaakt en eronderuit zakt. En jezelf weer helemaal naar boven geworsteld. En alsnog die afstand hebt gevlogen. En dan kan zelfs 16 kilometer ver vliegen, kan, kan een, een worsteling en een prachtig gevecht zijn, waar je heel trots op kan zijn. Dus, dus voor mij gaat het om ja, het totaalplaatje eigenlijk.
2: Heb je ook wel eens een ervaring gehad die ja, je liefst zou vergeten, maar die wel heel
0: belangrijk voor je is geweest? Uh, nou ja, ik kan me herinneren dat we uh, bij Monaco aan het vliegen uh, zijn geweest. Daar waren we ook met nieuwe schermen aan het, aan het vliegen, die zo uit de, de, uit de zakken eigenlijk kwamen. En uh, daar ben ik toen met een nieuw edelscherm, Confidence was dat volgens mij, uh, met hele hebben we in het water geland. En uh, later bleek uit die diverse veiligheidsmeldingen die over dat scherm kwamen, dat uh, nou, de omstandigheden waren dat het licht regende ook maar de combinatie van een nieuwe coating die op dat scherm werd gebruikt... met uh, het trekken van oren uh, en uh, vochten erbovenop... Uh, die uiteindelijk ervoor zorgde dat uh, de stroming, uh, de, de lift eigenlijk, werd onderbroken... Ja, die zorgde uiteindelijk voor dat we in, dat, uh, dat we in een zakvloekrecht terechtkwamen, of ik in dit geval... en daardoor met hele hebben en houden in zeeën geland uh, zijn... Maar uiteindelijk zorgde dat soort ervaringen ook voor dat vanaf ja, die periode eigenlijk ook de instructie kwam om alt oren altijd in combinatie met, uh, met spieten eigenlijk te gaan vliegen. En dat doe je nog steeds? Ja, dat doen we met z'n allen eigenlijk uh, nog steeds. Ja, En dan, ja, dan zie je eigenlijk dat uh, vanuit dat soort praktijkervaringen wordt onze sport ja, stap voor stap ook beter. Hè. Of je krijgt ook nieuwe instructies om uh, uh, nou in dit geval oren met, uh, met spieten te vliegen. Um, en dat is denk ik ook inherent aan de ja, ontwikkeling van, van onze vliegsport. Hè. Zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen.
2: Maar je bent in Zegeland.
0: Ja, ja toen ben ik wel even in Zegeland, ja. Dus dat was eventjes uh, watertrappelen hè, met, uh, met je hele hebben en houden.
2: Ja, en daar um, leer je ook wel het een en ander over, als het goed is tenminste, hè, in je opleiding. Wat moet je doen als je in het waterland, en wat moet je vooral ook niet doen? Hoe heb jij dat toen aangepast? Want je zag dus dat je niet meer het land haalde.
0: Uh, nou, in ieder geval zorgen dat je dit in je lijnen verstrikt uh, raakt. Hè. En uh, um, het was niet nodig bijvoorbeeld om je reserve te trekken. Hè. Dus uh, als je te water gaat uh, en je hebt bijvoorbeeld, het is niet nodig om je reserve te trekken, zou ik dat in ieder geval uh, niet uh, doen. Uh, dus je moet in ieder geval uh, zorgen dat je uit je buurt van je scherm blijft en uh, niet verstrikt raakt uh, in, je, in je lijnen. Heb jij bijvoorbeeld vlak voordat je in het water landen je, uh, je harnas. Uh Nee, die tijd had ik eigenlijk niet, omdat het op vrij lage hoogte toch uiteindelijk uh, gebeurde. Je kon jezelf uh, niet losklikken al? Nee, niet, nee, niet uh, zo vlak van tevoren. Dat was op zich was dat wel beter. Maar uh, ik weet wel dat ik geen moment uh, in paniek ben geraakt omdat ik goed kan zwemmen hè, en dat soort uh, dingen. Maar uh, het, het verreweg het belangrijkste is dat je, uh, als je zoiets zou meemaken, dat je scherm ook achter je laat landen. Dat je als het ware vlak voor je landing flat en het scherm achter je laat vallen... dus tegen de wind in laat landen... en dan gewoon van je scherm wegzwemt. Dat is verreweg het belangrijkste.
2: Was er snel iemand bij jou om je op te pikken?
0: Ja, er waren toevallig ook wat testpiloten van Nova en Swing... die waren ook met schermen aan het testen. Dus een van de jongens is op zijn surfplank naar me toe gepeddeld en samen zijn we terug naar het strand gepeddeld eigenlijk weer. Het leermoment is wel... Dat uh, ook toen waren de omstandigheden niet altijd, uh, althans op dat moment, uh, ideaal. Uh, maar dit was een, hier kwam een combinatie van factoren bij elkaar. Hè. Dus uh, op dat moment hadden we niet de wetenschap of de kennis dat uh, dit type scherm in ieder geval, dat dat uh, een groot risico had om in een zakvloeg te raken uh, door de combinatie van de, de nieuwe type coating wat werd gebruikt in combinatie met, uh, met, uh, met regendruppels. Ben je wel eens bang in de lucht?
1: Nou, laatste jaren wat meer, maar vroeger uh, nooit eigenlijk. Dan deed ik gewoon de dingen en dan, dan, dan kwam dat ook allemaal goed.
2: Was je misschien toen meer overmoedig?
1: Ja, dat zou best kunnen. Ik heb uh, wel hele bijzondere uh, figuurtjes uitgehaald. Ja.
2: Nou, noem er even een, uh, Charlie. <laughs> noem eens even een bijzonder figuurtje. Wat heb je uitgehaald?
1: Ja, dat was uh, best wel spectaculair in de zin van... Uh,
2: en was het bewust of onbewust, wil ik ook weten.
1: Uh, nou, we hebben met z'n allen, uh, deden we natuurlijk al tandemvliegen. En we deden regelmatig in Mieusie dat uh, parachutisten bij ons uit de tandem uh, sprongen. Dus dan vlieg je alleen met je scherm, wat natuurlijk veel te groot is, boven je. Wat, wat heel zacht aanvoelt, want je bent in één keer 100 kilo kwijt. Uh, landje. Maar goed, dat was al wat uh, saai geworden voor ons. Dus toen wij uh, met z'n allen naar Turkije gingen... En dan gingen we naar boven naar de babbedag. En dan gingen we dus met drie parachutisten en uh, drie tandempiloten. starten we tegelijkertijd. En toen gingen we alle drie in een uh, stijlspiraal. Want de bedoeling was dat we vanuit die stijlspiraal um, de passagiers zouden uh, lanceren. Dus daar was een speciaal uh, release systeempje voor gemaakt. En toen had ik, dat is uh, bijvoorbeeld een foutje. Uh, ik was wel beginnend nog, tandempiloot, maar goed. Toen uh, draaiden we uh, lekker hard allemaal. En alleen ik ben aan het gewicht. En uh, degene die ik bij me had, ik noem geen namen. Maar die uh, is ook aan het gewicht. Dus we zaten dik op de 240. En we doen een stijlspiraal zoals ik hem altijd deed. Heftig en snel. En dat ging goed. En we gingen zo hard rond. Dat zijn release systeempje even niet werkte. En daarna werkte het automatisch. Want uh, het ging stuk wat, wat gemaakt was. En toen vloog dus de piloot tijdens die stijlspiraal... eigenlijk werd hij gelanceerd. <lacht> en hij moest zichzelf eerst uh, stabiliseren. En uh, daarna uh, deed hij zijn shoot uit. En uh, is hij gewoon uh, eigenlijk uh, geland uh, op het strand. Maar uh, omdat dus het release systeem... Uh, eerst aan de ene kant losging en toen de andere kant... kwam één moment... Al het gewicht aan één kant van het riaal. En toen was mijn uh, tandem in tweeën gescheurd in het midden. Dus dat was wel een dingetje. Dus ik zit in die stijlspiraal, <lacht> ik kijk omhoog <lacht> En ik denk, jeutje, wat nu? Ja, ik denk het is stabiel. Ik zit netjes boven de landingsplek. Laat ik dit doen. Ik kan altijd mijn reserve nog wel gooien. Dus uiteindelijk ben ik die stijlspiraal steeds langzamer laten vliegen. En toen een hele mooie langzame bocht, alleen op gewicht sturend... En toen ben ik netjes uh, op de landingsplek, op de juiste positie, uh, geland. De, de daalsnelheid was wel wat groter met die scheur in het midden.
2: Maar, die zat in het uh, midden van je scherm?
1: Die zat in het midden Over van je scherm. Ja, dus alle, die, die lijnen hadden gewoon die twee... Uh, uh, ja, die, die hadden het gewoon afgescheurd. Alle kracht, zeg maar, kwam kwam met G-krachten erbij op één kant. En de andere kant niet. En ja, dat was wel een dingetje. Maar dus wat heb
2: je daarvan geleerd?
1: Niet meer doen. En, en, en ja, ik had dat lintje niet gemaakt. Maar los daarvan, waar, waar het fout ging, was het, het, het uh, één, nadenken over het gewicht en dat. Maar omdat we altijd leuke dingen deden in Turkije en wat, wat speciale actietjes, uh, ja, was dit er één van. Je kende geen angst. Nee. En ik heb hem ook netjes geland. Het is allemaal prima. En we, en we vonden dus stukjes ook netjes bij de vouwplaats daaronder uh, op het strand konden we terugvinden. Toen konden we ook zeggen, kijk, het naadwerk is uh, gebast. Dat was niet sterk genoeg. Maar uh, ja. daar hebben we nog wel uh, ja, over gepraat toen.
2: En je, je, je zei van, ja, laatste jaren wel wat meer angst. Wat dan?
1: Ja, je wordt gewoon ouder. Je merkt het met motorrijden. Je merkt het met parapenten. Je wordt voorzichtiger. En je wil gewoon geen uh, incidenten. Dat wil je gewoon voorkomen.
2: Je hebt zelf ook wat meegemaakt. Een ja. crash. Ja. Wat is er gebeurd?
1: Uh, ja, ik ben uh, bij, bij Chamonix uh, uh, negatief gegaan, eigenlijk in een boom uh, terechtgekomen. En uh, daarbij uh, mijn bovenbenen gebroken toen.
2: Dat is heftig. Ja. En wanneer was dit?
1: 2009. Ja, dat was ook uh, zo'n puntje. Uh, dat is uh, bij Chamonix is. Uh, het moment dat het uh, ochtend naar het uh, middagsysteem overgaat... dan keert de wind om en dan komen er wat bellen los. En uh, dat is rond twaalf is dat. En dan ontstaat er op één plek, vlak achter een start... Uh, een, een uh, soort wasmachientje. Dus, dus een hele turbulente wind. En uh, ik was... Uh, Daaraan vliegen. En ik had net uh, gezegd, jongens, uh, we zouden over land gaan op dat moment. Um, het zit er niet in. Ik ga naar de landing. En uh, toen voelde ik wat, wat dingetjes bewegen. Ik denk, hé, hey, ik ga nog even die kant op. Hè, maar ik was al bezig eigenlijk van, nou, ik ga zo naar de landing. Ja, en op dat moment had ik eigenlijk dus geen, wind, geen vliegwind meer. En toen overtrok hij, omdat ik uh, toch uh, vlak langs de berg vloog natuurlijk. Ja, en... Uh, toen, uh, ja, een paar seconden later uh, hink in de boom.
2: Want je zat naast de berg. Het is niet zo dat je heel veel hoogte had nee. bo boven het land. Nee.
1: Wat er eigenlijk gebeurde is, ik kwam uit die negatief. Toen ik uh, dat hersteld had, uh, vloog ik recht op de berg af. Dus, uh, dus ja, je kan de boel herstellen, maar ik had natuurlijk ook een twist. En uh, toen die eruit was uh, en ik weer gewoon kon sturen, toen vloog ik richting de berg. En uh, ja, toen, toen pakte één takje uh, mijn, mijn rechtertip terwijl ik wegstuurde van de berg. En uh, ja, toen werd ik die boom ingeslingerd en klaar.
2: Helikopter erbij?
1: Ja. ja.
2: En hoe lang uh, ben je uit de running geweest?
1: Eigenlijk kan je zeggen anderhalf jaar niet gevlogen. En uh, toen ben ik weer uh, gaan vliegen. Um, en later bleek dat ze nog een foutje gemaakt hadden, waardoor er dan eigenlijk... Uh, een zwak punt in mijn been zat. Dus toen ik een keer uh, geland was... toen deed een tandempiloot in opleiding. Die trapte zachtjes tegen mijn, mijn been aan. En uh, dat, toen brak mijn been. En toen was ik weer een, een uh, ja, jaartje uit de running, zeg maar.
2: We zijn nu elf jaar later. Heb je er nog steeds last van? Van dat ongeluk?
1: Ja, mijn benen zijn wat, uh, wat stijver. Uh, daarom kan ik ook niet in een uh, lichaam. Uh... Maar ik vlieg nog net zo graag. Dat is, dat is, dus ik bedoel... Ik ben uh, anderhalf jaar later uh, was ik alweer in, in uh, milieu uh, uh, aan het vliegen. En, uh, de eerste vluchten waren wel spannend. Uh, en dat je ook dan denkt, oh, voorzichtig met die benen. Maar uh, ja, dat, dat komt uh, vanzelf, dat moet weer groeien. Vertrouwen.
0: Welke tip zou jij uh, de luisteraar willen geven? Nou, de belangrijkste tip die ik kan meegeven is uh, oefenen, oefenen, oefenen. Groundhandling. Zorgen dat je scherm goed onder controle hebt. Dat je scherm ook goed kent. En, uh, maar ook voor de piloten die al lang vliegen. Hè, uh, zou ik als tip ook mee kunnen geven. Als je uit de tijd komt. Uh, de jaren negentig waarin ik ook heb gevlogen. Hè, en je bent nu weer aan je tweede of aan je derde en vierde scherm nou, uh, bezig. Uh, pas je vliegstijl ook op, op de nieuwe schermen aan. Hè. Ik zie in de praktijk nog wel dat... Uh, met name gevorderde piloten, piloten die al heel lang vliegen, eigenlijk dezelfde vliegtechniek toepassen als dat ze in de jaren negentig zouden doen. He, als ik het maar even vergelijk met uh, de nieuwe moderne hybride auto's. He, als je zuinig wil rijden, moet je je rijstijl daar ook op aanpassen. He, dus je rijdt je een nieuwe auto, uh, rijd je op een andere manier dan je Opel Kadett uh, in, uh, in de jaren negentig. En datzelfde geldt eigenlijk voor de moderne schermen. Nee, je ziet toch dat uh, piloten met de nieuwe schermen te veel gerend vliegen als het ware. En daarmee haal je niet het optimale eigenlijk uit je, uit je, uit je nieuwe scherm. Dus daar kun je ook een hoop winst in, uh, in halen. Dus dat zou bijvoorbeeld een tip kunnen zijn voor de piloten die al heel veel jaar vliegen... en uh, van de, vanuit de oude schermen nu aan de nieuwe schermen vliegen.
1: Ga lekker vliegen. Vlieg altijd uh, met plezier zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. En vlieg op het niveau wat bij je past. Dus eigenlijk, zeg ik, uh, de ene gaat land vliegen... de andere gaat uh, oefeningetjes doen. En als je meer wil, dan wordt het steeds noodzakelijker... dat je dus een SIF-cursus gaat volgen. Want op het moment dat je de grenzen op gaat zoeken... dan is het belangrijk dat jij uh, kleine en grote inklappers... voelstols, negatiefs... En allemaal beheerst, zodat je op het moment dat het erop aankomt, uh, in die ene seconde die je hebt, alle juiste reacties doet. En als je in die ene seconde reageert, dan vallen daarna de effecten mee. Dan lijkt het, ook, nou dat viel wel mee, maar dat is omdat je goede reflexen hebt.
2: Nou super. Oké. Okay. Okay. Tot zover deze aflevering met Max Fout en Charles Blonk. Vond je het een leuke aflevering? Laat het even weten. Bijvoorbeeld door een positieve recensie achter te laten in je favoriete podcast-app. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: harroapenstaarthebmp.nl. Ik hoop dat je een donatie wilt doen om Paragliding Vliegpraat in de lucht te houden. Dat kan via de website petje.af schuine -streep vliegpraat. Voor nu zeg ik prettige feestdagen, zomervakantie of wanneer je ook luistert. Sowieso misschien een mooi moment om ook andere afleveringen te beluisteren waar je nog niet aan bent toegekomen. Ze staan allemaal bij elkaar in de app of website die jij gebruikt om naar Vliegpraat te luisteren. Mooie vluchten en tot de volgende!